0: recorriendo un poco la ciudad a la mañana, estuve yendo a eh, algún barrio, alguna olla popular, viendo cómo...
1: Decime que tenés de permiso si no te estás autoincriminando.
0: Sí, no, 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 no porque en la, la prensa es, es... En algún momento debemos estudiar por qué y si vale la pena, ¿no? Pero los la prensa estamos exceptuados.
1: So somos trabajadores esenciales.
0: Así es, somos trabajadores esenciales, estamos exceptuados del aislamiento mientras, mientras que estemos trabajando, ¿no? Así que... Bueno, un día bastante bastante raro, es ver una fila inmensa de mujeres con su tupper yendo a buscar comida a, a la olla de una organización social. Tiene su, su, sus matices en, en la cabeza, ¿no? En ser una imagen linda y romántica, por un lado, por la organización de esa gente en la olla, pero por otro lado, muy triste, que es gente que realmente no puede bancar la olla y tiene que acudir a, a vecinas, ¿no?
1: Sí, lo más triste, las ollas como fueron utilizadas ayer también, ¿no? La, las múltiples significaciones de la olla.
0: Ah, sí, 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 de un poco de eso me tiras también el, el, el centro de que un poco estamos hablando, queremos, quiero en esta columna de hoy un poco reflexionar, ¿no? Sobre el tema del que ayer se hizo un pequeño cacerolazo, va, no sé si fue pequeño, o ¿no? En eh, mi barrio
1: fue bastante importante, la verdad, debo decir. mira Puse la música al palo para no escucharlo, <risa> pero de fondo lo empecé a escuchar.
0: Sí, sí, es interesante eh, intentar ponerse ¿no? en los zapatos de, de diferentes tipos de sectores, en los zapatos de la gente. Uno como, como periodista intenta ¿no? ponerse en, en la piel de una vecina que no tiene para darle de comer a sus hijos, de una vecina de que tiene un, un, un espíritu de organización y de solidaridad y se mete en una olla con otras vecinas a ayudar. Se intenta meter en la piel eh, de un burgués con miedo, ¿no? Como decía Brecht, eh, a ver qué es lo que sucede por ahí, y se intenta también, cómo no, ponerse en la zapatilla de una persona que está privada de su libertad. Y bueno, esto fue un poco lo que nos estuvo atravesando en estos días de, de, de aislamiento durante la última semana, ¿no? Lo que fue el reclamo de los privados de libertad de voto y de otras, de otras unidades penales de, del país, eh, intentar ir deshilachando, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de esa gente? ¿Por qué estos pibas y pibes están presos eh, en alguna cagada que se hayan mandado digamos durante su, su, su adolescencia o adultez y que hayan estado eh, tirados ahí en, en la realidad de lo que son las cárceles de la provincia de Buenos Aires sobre todo, el hacinamiento la falta de, de salubridad de siempre, la falta de atención médica las, las, las torturas no que todos los años la comisión el, la Provincial por la memoria no el comité contra las torturas todos los años nos muestra acá en la ciudad de La Plata cuáles son las torturas ¿no? que los presos, las presas deben sufrir en el, con este servicio penitenciario bonaerense que tenemos eh, totalmente represor no eh, las torturas como por ejemplo lo que se llama la, la, la calecita es, en el cual un preso entra en en Batán y al día siguiente lo llevan a Devoto y después lo llevan a San Martín y lo van eh, pasando por toda la provincia sus familiares, ¿no? La mamá de ese vive que afanó que lo tiene que ir a ver a otros lugares eh, el papá, los hermanos, el hijo, una hija bueno, esta realidad tremenda que se vive y que bueno, con la, el tema de la pandemia la infección, eh, el miedo y y las ganas de no morir eh, han generado que bueno que los privados de la libertad de, de voto, entre otras cárceles, por eso decía, eh, debieron protestar, ¿no? Tuvieron que tomar el techo de, de la unidad y salieron con esas, con esas banderas que se pudo ver en todos los medios, y a partir de ahí se generó toda una disparada de, de debates eh, y de, de, de ideologías que pensábamos que por ahí no estaban tan activas con respecto a la solidaridad con el prójimo, ¿no? A, a ver si todos somos seres humanos en el planeta, en el país, o si no, si no todos somos seres humanos, o si sea, hay gente que no se merece vivir. Eh, un poco eso es lo que nos venía atravesando y un poco es lo que quería hablar en esta columna eh, respecto a varias notas que hemos sacado en Pulso, noticias, sobre todo una, sobre todo una nota que hizo nuestra compañera Estefanía Velo, que realizó una entrevista a Jelen Stroker, que es una referenta de la cooperativa Esquina Libertad. sí eh, la Esquina de, ¿Estamos ahí? sí ¿Están sí, sí, los sí. oyentes del otro lado también? Estamos, estamos. <risa> Nosotros
1: bueno. tres por lo menos estamos.
0: <risa> bien, bien. Eh, a Yelen Stroker. ¿Quién es Jelene Stroker? Es, es la, la compañera de una persona privada de libertad en Devoto y es una de las referentas de la cooperativa Esquina Libertad. Una, una cooperativa que armó ella junto con otros familiares y con otra cantidad de presos de devoto, que es una cooperativa que funciona para para, para insertar laboralmente a, a la gente privada de libertad eh, y finalmente armaron una imprenta así que nació en el, en el 2010 a través de 15 personas eh, y que bueno hoy en día es una cooperativa autogestionada que con, con solidaridad, bueno, tiene esta perspectiva laboral y social para la gente que está presa. Bueno, Estefanía, nuestra compañera de Pulso, entrevistó a Yelén, que comentaba un poco cómo, cómo se venía viviendo, ella tiene a su compañero en de voto, cómo se venía viviendo esta cuestión y cuáles eran las causas de, de esta esta protesta que realizaron los presos y que fue, bueno, eh, ...reprimida adentro de la cárcel y también a sus familiares afuera. Si les parece, escuchamos la primera parte de la entrevista de, de Ayelen.
2: Dale. Eh, bueno, entendemos que la situación que lleva esto... ...se genera a partir de la falta de accionar concreto... ...sobre la aplicación de los arrestos domiciliarios... Eh, ...la lavada de manos del Poder Judicial sobre definir estos arrestos, las dificultades de los trámites de papeles que implica llegar a ese fallo y aparte, bueno, lo que ya anteriormente eh, se venía denunciando respecto del de hacinamiento y las condiciones en las que se vive, de la emergencia penitenciaria de la que veníamos y que con el virus se profundizó aún más, también pusieron... ...sobre la mesa desde el principio que pasó el virus... ...y cómo, cómo fue avanzando la cuarentena... ...en la falta de productos de limpieza... ...en las unidades en general... ...en este caso, en, esta, en la unidad de voto... Eh, ...venían manifestando que bajaban un, una lavandina por semana... ...para un pabellón de 80 personas... ...la realidad es que eso es la nada misma incluso con dificultades el último tiempo y sobre todo lo que hace estallar la situación es cuando se confirman los casos de, de los dos médicos con, con coronavirus que habían tenido contactos con distintas personas de la población y que no se tomó ninguna medida de protocolo ni de control de las personas que habían estado vinculados, más allá de que esa persona fue corrida de su puesto, por lo cual eh, digamos la falta de, de cuidado en este sentido, de control sobre los que habían estado expuestos a estas personas, la falta de política en, la, en el aislamiento, que además en lo concreto hay que ver cómo se efectiviza eso en un lugar que no puede garantizar estructuralmente ese aislamiento y el, el, la detonación de la falta de información también respecto del tema y de cuidado sanitario lleva a esta situación un poco eh, empujada digamos, por todo por todo este horizonte, siendo que ya es un mes que se venía digamos, buscando todas las vías de reclamo posibles para evitar esta situación, sin ningún tipo de respuesta. Eh, entonces desemboca en esto, aparte mal llamado Motín, queriendo deslegitimar un reclamo legítimo. Eh, y desvirtuando la información también eh, respecto de qué era lo que se pedía y qué, cuáles son las personas para acceder a eso, eh, llevó todo esto.
1: A quien escuchábamos, eh, Ramiro, querés volver a anunciarlo?
0: Sí, escuchábamos a Yelén Stroker, que es referente de la cooperativa Esquina Libertad, esta imprenta cooperativa que funciona en articulación entre presos de devoto y familiares o personas que están eh, en libertad. Eh, esta, eh, esta entrevista a Yelén fue realizada bueno, por, por Pulso Noticias a través de eh, nuestra compañera Estefanía Velo, y bueno, hay una nota que se llama Coronavirus en Devoto y el mal llamado Motín que es donde nuestra compañera hace una, una nota un poco con un informe con, y con, sobre todo con la voz de, de Ayelén, que cuenta cómo es la situación directamente en Devoto ¿no? sí. y finalmente esto fue el lunes pasado esto fue el comienzo de la semana eh, durante la semana hubo una suerte de tregua entre entre los los privados de la libertad de, de voto con, con los funcionarios judiciales que finalmente aparecieron no porque lo, los jueces fueron los últimos en aparecer aparecieron los medios apareció la represión apareció el gobierno un poco más tarde y los jueces finalmente eran como
1: aparecieron sobre todo los medios generando más estigma del que ya por que ya, que, del que ya existe no
0: así es sí 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 por eso de ahí la, se lanz, finalmente se generó toda esta operación también que, que se reflejó un poco en el cacerolazo de ayer. Pero bueno, quería que eh, respecto a esta tregua, a esta tregua lo, que, lo que se está definiendo, por ejemplo hoy el, el director del Servicio de Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, detalló que en esta primera reunión se analizaron 805, 805 informes presentados por el colectivo de detenidos de penas de menos de tres años. Así que a partir de ahí se va a trabajar con 405 personas que se encuentran en condiciones de acceder a la libertad asistida y condicional. ¿Sí? Además, advirtió el mismo director del servicio de penitenciario federal que hay 1.280 internos en condiciones de riesgo de, de, de Covid-19 y 320 que ya fueron externados. Así que esa es un poco la realidad junto con la otra que la realidad que reflejaba a Yelén con respecto a la, la salubridad en los penales, en Devoto y en todos los penales en general.
1: O la insalubridad, ¿no?
0: La insalubridad, sí, sí. y sobre, sobre todo que es algo que se venía ya denunciando durante los últimos años, las condiciones ¿no? de hacinamiento y, y las condiciones de, de, de sobrepoblación que viven y padecen las personas privadas de libertad en Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Eh, esto es un poco lo que, lo que les quería comentar y quería que también escuchen la, la, la segunda y, y última parte de Ayelen el, el, el segundo audio, de la segunda parte de la entrevista Dale
2: Ahora con el tema de la mesa de diálogo en particular eh, lo que vemos es que bueno que está bueno que el fallo el la acordada de la mesa de hoy que se pudieron agregar algunos puntos que no estaban tenidos en cuenta en un primer momento como ser la gente que ya tiene condicionales o asistidas está en término para esto o las personas con transitorias eh, se agregaron algunos temas algunos ítems sí a considerar eh, sin embargo todavía queda pendiente o digamos quedó en discusión el tema de la conmutación de pena y por otro lado lo que vemos nosotros es que si bien en un primer momento hay un acuerdo lindo también las garantías de que este acuerdo se, se efectivice que no sea solamente digamos como la dificultad que hubo de efectivizar las, los arrestos domiciliarios entonces para evitar también conflicto y que efectivamente esto suceda. También eh, mirar de cerca que se constituya una, la mesa interdisciplinaria que garantice la aplicación de esto y que esté compuesta por organizaciones sociales también que laburamos en el sector. Eh, y mirar de cerca también que este acuerdo llegue a todas las unidades, sobre todo las que están más lejos, eh, en los casos de la... De las mujeres también siempre hay más dificultad a la hora de la aplicación de estas cosas cuanto más lejos vas más difícil por lo cual también mirar de cerca que se garantice esta aplicación para todas las unidades que es algo que el fallo también eh, declara y que más allá de que de voto tiene esta visibilidad es algo que ya venía pasando en todas las unidades de, que, que de hecho se denunciaron también los muertos que hubo y huelgas de hambre en varias unidades batucadas, en la, en la misma línea de reclamo. Así que también mirar de cerca, que eso suceda para todos.
1: Ahí escuchábamos el segundo audio de Ayelén, que eh, es parte de la entrevista que hizo Estefanía Velo para la nota en Pulso Noticias.
0: Así es. Ayelen un poco expresaba cómo Devoto es quien puede a veces... Comunicar la situación en, en las unidades penales de toda la provincia. Estos privados de la libertad lo hicieron eh, protestando, tomando lo, los techos de, de la prisión y generando así el hecho político que hizo que se, que se generara todo esto y la posibilidad de que, en algún sentido, haya alguna mejora. ¿Sí? Como decía Yelén, todo esto se cumple. Eh, el devoto tiene una tiene una historia ¿no? como, como unidad penal eh, allí se gestó el Centro Universitario de devotos ya hace varios años, donde hay gente que puede eh, estudiar alguna carrera. Y bueno, Esquina libertades este proyecto, esta cooperativa que está funcionando allí. Eh, les quería comentar algunos números, ¿no? Estos suele, solemos verlos medio seguido, al, a, por lo menos quienes nos interesa este tema, cómo son lo, los datos que, por ejemplo, que publicó el Sistema Nacional de estadísticas sobre ejecución de la pena donde dice que la mayoría de los detenidos en las unidades argentinas ingresa con menos de 34 años, ¿sí? el 61% ingresa con menos de 34 años, el 41% sin laburo y el 50% sin traer un oficio también, el 63% de los privados de la libertad que ingresa a las cárceles de, la, de toda la Argentina, 63% tiene solamente estudios primarios, eh, durante, durante el paso por, por la prisión la mayoría no recibe capacitación laboral el 79% no recibe capacitación y el 60% no trabaja y el 48%, 48 tampoco tiene una instancia educativa durante la prisión así que un poco esos números a veces nos no, no sirven ¿no? Para, para ver quiénes son esos pibes y pibas también que están sufriendo esa, esa situación eh, puede ser cualquier pariente, amigo, amiga, vecino, vecina, que sus condiciones de vida desde el inicio eh, no se vieron eh, beneficiadas por este capitalismo ¿no? que a la gran mayoría de, de la gente la, la lleva a, a la expulsión del sistema. En, en ese sentido, cuando lo, 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 lo primero que a mí un poco me puso la piel de gallina cuando... Eh, se conoció este, este proceso, esta, esta protesta en la unidad de voto es la, la, la bandera que habían realizado y habían sacado afuera para que se lea, ¿no? que, decía, que decía que el silencio no es mi idioma, el silencio no es mi idioma, ¿no? de qué manera pueden los, los privados de la libertad poder comunicarle a alguien la situación en la que están viviendo, la situación de ser llevados directamente a la muerte. Y bueno, me acordé de que era esa canción Quisiera leérselas, quisiera que aceptáramos eh, en esta lectura, ya para finalizar no eh, la, la columna, que aceptáramos las mediaciones, ¿no? en el sentido de que eh, la canción es de Callejeros. ¿no? Una Antes banda de terminar,
1: que... Eh, sí. anunciar que el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, del SUTPLA, que funciona justamente en... En el marco del centro universitario de voto está llamando hoy a las 22:30 un cacerolazo justamente por la libertad de los detenidos y eh, denunciando que las o anunciando que la salud es un derecho. Así que eh, quienes quieran cacerolear hoy a las 22:30 para para tratar de acallar un poco a las cacerolas de ayer.
0: Muy bien, está bueno el aporte, gracias. Eh, y bueno, en ese sentido, nada, callejeros, una banda que se ha escuchado que es eh, impresionante lo que ha generado en la, de, en la década del 90 y en los principios de los 2000 hasta que sucedió el caso ya conocido eh, lo que se fue lo que se escuchó no lo que se escuchaba en los barrios sobre todo la, la fuerza con la que se escuchaba en los barrios y lo que generaba eh, me parece que bueno podemos tener un podemos mirar desde ciertos sectores podemos mirar con un poco de, de criticidad de sospecha mirar de costado eh, algunos podemos hacerlo a a callejeros, pero hay cuestiones que son eh, intachables o que no podemos eh, no podemos no pensar cómo esta, esta banda, este tipo de letras, pueden también ayudar a un montón de personas que viven en situaciones con sus derechos totalmente vulnerados. Así que bueno, les voy a leer, creo, y les voy a colgar el teléfono, si les parece. Creo que con una canción la tristeza es más hermosa. Creo que con una palabra puedo decir mil cosas. Pero no creo en el circo de la información. Todo decanta en tu amor y en mi dolor. Creo que, es mejor, creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Creo que hoy el viento me alcanzó el dolor de tu mejilla. Creo en mi guitarra, creo en el sol si me cura las heridas. Creo en tu voz, creo en la vida, en la noche, en tu alma y no creo en todo lo demás. Creo en tu estrella en aquella que busco en mi sueño mejor para poder luchar. Creo en esas tardes que viví jugando a la pelota. Creo que educar es combatir y el silencio no es mi idioma. Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda, sigo por vos. Creo en la lluvia cuando cambia el olor de mi tierra. Creo en el mar cuando amanece abrazándose a las piedras. Creo en los jazmines que un Dios me bajó esa vez para poder conocerte como mujer, creo en la vida, en la noche, en tu alma y no creo en todo lo demás, creo en tu estrella, en aquella que busco, en mi sueño mejor para poder luchar.